0: Salut à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce nouvel épisode de Codex, bienvenue au féminin et au pluriel, et je suis avec Jade, comme vous l'avez entendu, salut Jade. Bonjour, bonsoir, salut. Ça va Oui, ça va très bien, et toi Ça va. Alors, j'avais la même question que toi dans le dernier épisode, donc je je vais pas la poser pour les résolutions, mais par contre, voilà, je me demandais, vu qu'on avait parlé la semaine... Comment elle se passe dans les. on Non, non, on a parlé la d'œufs tombe du mur ou monte sur le mur en début d'année là je, alors je sais plus quel hashtag on avait mis mais euh, moi euh, comme le, la, la fin de l'histoire me rend triste euh, j'ai juste envie de dire hashtag tête d'œuf monte sur un mur bah oui bah moi aussi voilà. fin d'année j'étais un peu tombe du mur j'étais la, <rire> ah ouais, la, la, la fin 2019 mon... a été rude pour ah tout ouais, le monde hein. là je remonte euh... sur le mur non tu... alors ma, ma question euh, ma question pour euh, oui. ouvrir euh, cet épisode bah, est la bah, suivante ouais. euh, sachant que euh, tu disais de, la, dans le dernier épisode que tu n'avais pas mis tant de choses que ça dans ta bucket list et que tu as accompli beaucoup est-ce que là euh, par hasard tu as euh, des, des, choses, des choses en vue des projets peut-être euh... alors en vrai j'ai beaucoup de choses dans ma bucket list mais j'ai pas accompli beaucoup de choses de ma bucket list mais d'autres choses que, en auxquelles j'avais pas pensé donc du coup ma bucket list est un peu la même que 2019 et 2018 euh... si ça peut te rassurer la mienne c'est la même que 2017 <rire> <rire> j'ai toujours sur ma bucket list depuis euh, euh, 2017 ou 2015 de cracher un mariage euh, ah ouais. que je devais faire, je voulais faire avec euh, une personne chère à mon cœur. J'espère qu'elle nous écoute ça, mais en euh, <rire> Et du coup, c'est toujours sur ma bucket list. Je sais pas si elle l'a fait ou pas elle, mais en tout cas, euh, on voulait le faire à deux. Euh, je l'ai pas encore fait. Donc, euh, tenez-vous si prêt. Si vous avez si un vous mariage, vous connaissez quelqu'un qui, qui se marie, contactez-moi s'il vous plaît. Contactez-nous, on viendra à deux. Euh... Euh, sinon oui j'ai plein de choses sur euh, ma bucket list Notamment euh, faire des Des projets un peu plus euh, créatifs euh, n... <moguante> <Cinéma>. Culinaire <rire> <rire non, Je cherche mais bon <laughs> euh, euh. J'allais dire, dire visuellement parlant Mais euh, euh, faire, euh, Créer des images tout bonnement Ah oui tout simplement Là on est dans le son mais il y a aussi l'image chère oui, à ton euh, cœur, très bien. L'audiovisuel, les amis Comme dirait l'autre. Eh bien, écoute... Et euh... toi moi, euh, alors euh, j'ai euh, quelques projets en tête, euh, quelques uns dans l'image, d'autres euh, plus dans le son et euh, d'autres dans l'audiovisuel parce que euh, tu le sais, mais euh, vous, euh, chers auditeurs, chers auditrices, le découvrez peut-être. Mais je viens de me mettre à la vidéo. C'est pas une Au mince montage. affaire. Bravo. Euh, vidéo et montage, prise de vue et montage. Et euh, c'est chaud. Ah. Et donc du coup, euh, si voilà, c'est des nouvelles choses que j'apprends. Si ça, ça change du papier, hein, ça joue <rire> c'est euh, moi j'aimais bien les, les matériaux vieux <rire> ah bah c'est autre chose les raccourcis sur Avid, hein, c'est pas du <rire> autre chose. donc euh, voilà et oui aussi dans, de ce dans, dans mes projets de cette année euh... Écrire un peu plus pour des choses un peu secrètes qui arrivent. Oh, euh, voilà. je tease, Stay tuned euh, Je tease parce que peut-être que des personnes sur ce projet euh, nous écoutent. Euh, D'ailleurs, euh, gros bisous si vous nous écoutez. Euh... Bah, bisous à vous. <rire> <rire> voilà, à l'aveugle. <rire> bah oui, parce qu'on aime tout le monde. Exactement. Alors, euh, du coup, euh, cette petite mise en bouche euh, étant... Terminé Terminé. Euh, Aujourd'hui, ça y est, ça y est, je vais parler d'un personnage que Jade connaît à coup sûr. Et Jade... Eh attends, je vais essayer de deviner. Hein. Oui, et, mais alors, je vais essayer de te trouver des indices parce que je n'y ai pas réfléchi, et, euh, et voilà. Mais je vais te donner... Euh... On peut faire un... ni-wini, non euh, un, un, un Kies, plutôt. Ah, bon, on peut faire un Kies, mais tu veux des indices pour le Kies ou pas comme tu veux. <rire> si tu, tu voulais le faire, ouais. indices, bah, étais j étais le faire sans indice, là. J'étais chaud Ok. Est-ce que c'est une femme <rire> On est dans codex féminin. Plus. Ah, c'est quoi le concept <rire> de l'émission Je sais plus. Et euh... non, c'est un bovin. <rire> c'est possible dans l'univers Marvel. C'est possible. Déjà, et tu nous as promis que tu nous ferais Peppa Pig, Donc, <rire> <Exact>. <rire> on est sur un cochon. Exact. <rire> euh, Est-ce que ce personnage provient. Euh, d'un média de type euh, animation. Non, j'ai fait... Et, et je me rends compte que les deux derniers épisodes que j'ai animés euh, étaient sur l'animation et... Exact. exact. Est-ce est que Elle provient d'un média de type papier, style euh, comic book, euh, roman graphique, BD. Oui. Évidemment. Euh, <rire> Est-ce une bande dessinée Oui. Est-ce une bande dessinée francophone Non. Est-ce une bande dessinée euh, japonaise Non. Américaine. Oui. <rire> si j'avais dit <rire> Ça non... Ça doit passionnant alors, pour les auditions. auditions Question, si j'avais dit non, t'aurais proposé quel pays après parce Angleterre que... Enfin, <rire> e <-T> <rire> c'est anglo-saxe, c'est anglophone. Belgique quoi, Donc c'est un Belgique, j'aurais fait c'est genre Gaston Lagaffe ou Spirou. <rire> Il y a des personnages féminins dans Spirou et Gaston, la gars. C'est vrai, et d'ailleurs, fun fact sur moi, j'avais toutes les BD de Gaston quand ouais, j'étais je plus bien. jeune, et j'aimais beaucoup... Euh, je, je préférais Kid Paddle. Oui, bah, Kid Paddle aussi, mais Kid Paddle, tu vois, les filles, elles ont pas un super beau rôle à part Max, qui est quand même vachement stylé, ouais. mais euh, genre sa sœur, elle était chiante, enfin euh, ah, elle était comme montrée comme, comme, comme chiante. Comme tous les trucs, genre titeuf Tintin, il y a une meuf c'est la Castafiore, euh, merci bien mais la, mais la, la, la... ah mince j'ai oublié son nom, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de Gaston euh, mais euh, Gaston il a une, il, collègue, il a une amoureuse, nos. une rousse oui, et ouais. euh, elle, je l'aimais beaucoup. Enfin, je, je l'aimais beaucoup. Je la trouvais très sympathique. Euh, voilà. Parce qu'elle était rose, tu t'es c'est pour ça. Ouais, c'est ça, <rire> voilà. Et la représentation compte, exactement, c'est <rire> ce qu'on disait il y a deux semaines. Non, mais je euh... m'enseignerai me sur son prénom, voilà. Donc, une BD américaine, <coughs> est-ce que c'est une BD d'un univers DC ou Marvel ou euh, comme tel, tel quel Non. Est-ce un éditeur que je connais Bien sûr. Est-ce Image Oui. Est-ce <rire> c'est un personnage de Wicked Inv. Oui <rire> The Wicked and the alors, Divine. Alors, bah oui, parce que c'était sûr que tu, tu allais la connaître puisque c'est toi qui m'as introduite à cette histoire. Exactement. Voilà. Euh, Est-ce. L... Vas-y, non, je te laisse Bah alors, du coup, j'ai deux. Euh, je peux te dire deux. Euh, pas deux mots, mais deux. Euh, deux indices quoi, on a complet trois pièces et David Bowie et ah, c'est tout à fait celle que tu oui. t'imagines. Vas-y, introduis Et oui, il voilà. s'agit de Lucie dans la série The Wicked. Plus The Divine, ou End The Divine, qu'on div. va dire plus communément Wigdiv, ça ira bien. vachement plus vite, et de toute façon c'est comme ça qu'on dit euh, quand on est dans la team. Exactement. <coughs> Alors il est possible que cet épisode soit plus court que les précédents épisodes que j'ai présentés, les précédents épisodes que j'ai présidés, euh, parce que euh, Est-ce que tu dis ça parce que notre président est petit pas du tout, mm -hmm. je, je comprends, <rire> le président, exactement. Mm -hmm. euh, je pensais à moi Politiser cette émission, -moi. <coughs> Oui, alors, euh, parlons-en. <rire> De toute façon, non. si vous n'avez toujours pas capté que c'est politisé, oui. qu'est-ce que vous foutez encore là C'est le dixième épisode. <rire> Euh, non, alors du coup, euh, je vais parler en fait que du premier tome, donc euh, forcément, ce sera un peu plus court mm -hmm. euh, que Courte Nécrombrines où j'ai parlé des six tomes par exemple. Et voilà, donc parlez, <rire> voilà. ça se pose là. Euh, mais finalement, peut-être que ça nous donnera de quoi discuter parce que euh, comme quand toi tu as présenté Jade que je connaissais, tu connais euh, Lucie. Euh, et ça fait longtemps que j'ai pas lu le premier. Euh, et donc tôt. du coup, je pense qu'il y a tout à fait moyen qu'on discute, euh, qu'on discute autour de ça et que si jamais j'ai des petits trous de mémoire, euh, tu mmh, puisses compléter. Euh, voilà. Je pense que je veux plus te poser des questions que, que compléter tes trous de parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai lu. Oui, et oui, puis. Oh. J'ai même pas fini en plus. Donc pour préparer euh... l'épisode, j'ai resurvolé quand même le temps. Ah, ouais. Enfin, au je moins pour que là. la chronologie se tienne. Je crois. Moi aussi, je l'ai. Ah, mais on n'a pas la même version et ça, je vais y venir. Alors, j'ai présenté euh, the, Wicked... the Wicked and the Divine, qu'on appelle donc toujours Wicked Div. C'est une série de comics qui est écrite clin d'œil, clin d'œil, à la fin de ton épisode précédent, exact. par Kiron Gillen et dessiné par Jamie McKelvy, qui ont donc travaillé ensemble euh, sur les Young Avengers et sur Phonogramme, d'ailleurs, oui. dont le premier tome a été publié en France. Phonogramme, qui, à la base, est un roman graphique en noir et blanc en trois tomes. Et en fait, en France, ils ont décidé de faire un contrat euh, à Matthew Wilson, qui est le coloriste de mm -hmm. Wigdiv, euh, pour coloriser toutes les planches que pour l'édition française, ça veut dire qu'en France, on a une édition colorisée. Ok. Voilà, donc euh, c'est un peu prestige, mais ça met 15 plombes <rire> à être publié du mais... coup, parce que Matt, coup, Matt Whistle, le que pauvre, Est-ce que c'était un choix de le faire en noir et blanc ou pas <coughs> Oui. Bah alors, pourquoi il colorise Bah, je sais pas. Hein. À mon avis, Gléna, ils peuvent pas l'imposer comme ça, donc euh, je pense que tout le monde était d'accord dans l'histoire. Euh, ouais, de... mais... Et mon phonogramme, je vais pas trop m'éterniser éter... dessus, mais... Euh, tout n'est pas colorisé et enfin euh, c'est vraiment quelques, quelques points, il y a parfois des cases entières qui sont laissées en noir et blanc pour donner un côté dramatique mmh. et du coup la couleur, de toute façon Matthew Wilson j'adore son travail au niveau de la couleur donc c est, c est euh, je pense que c'est tout à fait contrôlé et finalement elle n'est elle pas là histoire de quoi, enfin, elle, oui, ça... vraiment, elle a vraiment ouais. un sens. Ouais. Okay. Voilà. Euh... Phonogramme qui est, est, est qui est aussi dans l'univers de, de la musique. Oui, tout à fait. Bah, j'allais y venir. Euh, mais alors euh, un petit peu de un petit peu de date euh, aux États et pas je parle pas du fruit euh, aux États-Unis. Très bon pourtant, les dates. Oui, <rire> aux États-Unis la publication de Weeknd ça a commencé en 2014 et elle vient de se terminer euh, en octobre 2019 avec le 9e recueil parce que vous, vous n'êtes pas sans savoir que les comics sont publiés d'abord en tout petit truc, plein de pubs, et finissent dans des, dans des jolis livres. Et donc le dernier joli livre est sorti en octobre 2019, et c'est la fin euh, de oh dive ouais. euh, En France, euh, en France on en est au sixième tome. Oui. Ils n'ont toujours pas sorti le 7. Le 6 vient de sortir. Il est sorti en octobre, je crois, justement. Euh, alors, et justement, si euh, c'est en France depuis 2016. La publication ouais. a lieu chez Galena Comics. Avec des, publi des publications plus ou moins régulières. Je crois qu'entre le quatrième et le cinquième tome, j'ai attendu facile un an. Mm -hmm. Et le 5 et le 6 se sont enchaînés très vite. Donc, euh, c'est plutôt aléatoire. Euh, mais donc, on a déjà de quoi faire avec six tomes au pays décroissant. Euh, bref. Pays... Des, des croissants. croissants. <rire> <rire> euh, donc, euh, comme on l'avait mentionné dans notre dernier épisode, et là, quand toi, tu as deviné, c'est tout à fait euh, Image Comics euh, qui est euh, le... le publisher américain l'éditeur de euh, Weekdive qui a aussi publié Wayward donc je, dont oui, j'avais parlé euh, dans mon premier épisode donc dans l'épisode 2 euh, qui est également premier. à l'origine de Saga par exemple, euh, de Paper Attention, Girls les secousses de, euh, Paper Girls et Saga qui sont scénarisés par Brian K. Vaughan et j'ai entendu tes <rire> <rire> t'inquiète pas J'entends je... oui, pas. pas toutes tes blagues parce que je les redécouvre quand j'écoute <rire> les épisodes et je me marre toute seule parce que j'ai vraiment pas entendu la vague en Je le mais je suis euh... contente elles sont tellement euh, ninja-esque, tes bah, blagues, ouais. que voilà. Furtu, ouais. euh... Mais alors, du coup J'ai appris euh... à la meilleure des écoles, j'ai appris <rire> okay. <la> Shuriken School. <rire> <rire> ça fait rire que moi, parce que c'est ça immeuble. Shuriken School, c'est tellement vieux. Je <rire> ferai peut-être un épisode un jour sur. J'ai fait un peu de Shuriken School, vous n'êtes pas à l'abri. Oh là là. Euh, alors moi je te pose la question très sincèrement parce que c'est quand même toi qui m'as présenté ce comique. Euh, de quoi ça parle, The, the, the Wicked and the Divine Est-ce que tu peux nous résumer ça très très rapidement Très rapidement. Alors en gros, euh, il me semble qu'on se passe à Londres ou en tout cas dans, un, dans une ville semblable à Londres actuellement. Donc c'est en 2014 que ça a commencé. Euh, on suit le personnage de Laura qui est euh, une fangirl, tout bonnement il y a euh, complètement il y a différentes euh, stars de la musique euh, notamment euh, Amaterasu euh, ah, je présenterai ah, t'inquiète j'ai oublié euh, les noms enfin, les je les vais autres, focus sur lui mais qui euh... vous allez vous en rencontrer vite ont tous des noms plus ou moins euh, rapport avec des divinités euh, et en fait il s'avère que pff, <rire> ces, stars de, ces célébrités, ces stars de la musique, sont en fait des incarnations de dieux et de déesses euh, qui apparaissent une fois tous les 90 ans. Oui, tout à fait. Et qui ne vivent que deux ans. C'est ça. Et euh, donc Laura est fan inconditionnel de nombreux d'entre eux et va se de fil en aiguille se retrouver dans des magouilles chelous euh, qui qui tournent mal et euh, on va en apprendre un peu plus sur le, le fin fin mot de toutes ces histoires de dieux de divinités qui meurent au bout de deux ans c'est chelou qu'est-ce qui se passe il y a des trucs de terroristes toutes et tout. les questions que je m et <rire> et, euh, et ben et voilà enfin pour ne pas spoiler c'est en gros le pitch c'est ça quoi oui alors, euh, oui, en effet, hein, donc, euh, Weekdive, c'est euh, un peu dans la lignée de Phonogramme, parce que Phonogramme s'est sorti avant, mais euh, bah, en fait, Kieron Gillen et Jamie McElvey ont deux passions, c'est la musique et euh, toute forme de mythologie, mm -hmm. euh, donc que ce soit lié vraiment au mythe ou aux religions, on, on le voit au pluriel. On le voit dans Young Avengers aussi, ouais, euh, les et trucs de, de mythologie, tout ça. Ouais, donc ils sont vraiment passionnés par ça, et, euh, et du coup, quoi de mieux pour parler de de musique et de mythologie que de réincarner des dieux et des déesses sous les traits de musiciens et musiciennes. Bah oui. euh, bah, c'est ce qu'ils ont décidé de faire et en effet, tu as raison, ça se passe à Londres euh, donc euh, qui est quand même une scène enfin depuis euh, depuis les années euh, au moins les années 80 euh, si ce n'est plus longtemps qui est, bah, même avant enfin avec le rock et tout mais bah euh, oui, qui a été euh, qui a, rock, a été vraiment le berceau de plein de mouvements bah oui, euh, musicaux. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment pour ça je pense qu'ils ont choisi euh, euh, cette ville et en fait euh, ces réincarnations qui ont lieu tous les 90 ans on les appelle les récurrences euh, donc ces récurrences en fait euh, c'est euh, qu'en fait 12 humains donc euh, humains, humaines, euh, ah de oui, différents âges il y en a 12 euh, en fait pas tous au même moment c'est à peu près sur la même fourchette mais voilà. on est encore sur du 12 ans. Euh, hein, comme il y a deux semaines on est encore sur 12 oui voilà <rire> et donc il euh, y a 12 humains et humaines qui en fait se voient réincarner en différents dieux et déesses euh, de euh, toutes les religions et mythologies du monde euh, et en fait euh, à partir du moment où ils sont réincarnés euh, comme Jade l'a dit euh, ils ont deux ans devant eux mmh. avant de mourir euh, sauf que ben c'est bizarre quand même parce que en effet euh, pourquoi deux ans euh, c'est quand même des dieux c'est pas censé être immortel euh, qu'est-ce qui comment ça se fait qu'il y a cette échéance là qui se fait euh... et surtout pourquoi c'est <coughs> tous des restes de la musique oui voilà alors en fait euh, du ça, coup, ça je, fait ça, je pense qu'en vrai c'est un petit prétexte mais euh... oui mais je, du coup ça fait <coughs> un peu euh... Ça fait une mini critique sur euh, bah, les pop stars euh, au final leur durée de vie de, ouais. de, de succès, euh, c'est euh, deux ans, quoi. enfin en gros plus ou moins deux ans quoi. Et, et puis, en même puis temps, après ils y... meurent médiatiquement en gros. Et oui et puis en même temps il y a aussi le concept
1: d'adoration de
0: qui va se lier à l'adoration des dieux. On pense à toi, Jared Leto et ta secte. <rire> Encore les sectes ah bah, non, on, on est trop liés, attends, il y a mais les, oui. les mêmes auteurs mais qui reviennent. Mais quand, quand, as sorti, quand tu nous avais sorti la couverture dans Young Avengers, je, je me suis dit, oh purée, <rire> malgré me <créer> mes cartouches. <rire> euh, alors du coup... Euh... Euh, leur pouvoir, et leur... donc ils ont des pouvoirs et des capacités puisque c'est des dieux, hein, et, donc, euh, et comme ils sont pas immortels, manifestement, ils ont quand même un petit peu plus que ça euh, comme corde à leur arc euh, et en fait euh, ils ont des pouvoirs qu'ils ben, peuvent pas trop utiliser sur d'autres gens, sauf dans le cas de leurs concerts euh, et en fait les concerts c'est des moments euh, donc musicalement qui vont, euh, qui vont correspondre à chaque dieu ou déesse parce qu'ils auront tous un style à mmh. eux sans doute un style musical qu'on peut pas entendre euh, dans le comique mais, euh, sais mais sais. en tout cas qu'on voit via leur euh, tenue euh, et d'ailleurs euh, chaque euh, dieu et déesse a un style qui vraiment nous fait penser à des artistes qui ouais. existent vraiment et donc ça je vais y revenir. Euh, je vais pas vous faire la liste mais je vais y revenir ah j'ai perdu mes notes wow <rire> wow euh, alors du coup euh... <coughs> j'ai perdu mes notes elle a euh... fait tomber son bloc notes. j'ai fait non. tomber mon bloc notes. je vais faire une petite chanson vas-y je t'en prie c'est bon alors, du coup, les, les capacités donc, utilisées durant les concerts, c'est euh, déjà d'avoir euh, une pure voix, hein, parce que manifestement, ah oui. tous savent très bien chanter. Euh, Comme mais dans la scène post-générique euh... de Spy Kids. Oui, ouais. <rire> mais aussi... Euh... Ils ont cette sorte de pouvoir qui, en fait, fait entrer leurs fans en transe ouais. Et donc, du coup, il y a vraiment, encore une fois, quelque chose qu'on peut approprier même à la religion chrétienne avec ce qu'on appelle les extases. Et enfin, vraiment, ouais. tout le monde tombe dans les pommes. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Même à des vrais concerts, en vrai. Oui, voilà. Et donc, c'est vraiment... Il euh, y, y a cette barrière, enfin, cette limite entre la musique et la, la, les divinités la mythologie qui est hyper fine. Mmh. Euh... Voilà, donc, euh, ils peuvent s'éclater pendant deux ans. Ils font des concerts pendant deux ans. C'est vite amélioré deux ans. Puis après, ils cannent, mais on sait pas comment. <rire> J'adore ce mot. J'adore ce mot. Et donc, euh, voilà, toutes les questions, on les a posées. Euh, et forcément, euh, cette récurrence, euh, bah, elle n'a pas lieu n'importe comment. Parce que, comme on l'a dit, elle a lieu tous les 90 ans. Donc, forcément, dans un, une fourchette à peu près de 90 ans, il y a mm -hmm. personne qui se réincarne. Donc, du coup, Jade peut nous dire très rapidement, très succinctement, comment elle a lieu, cette récurrence je ne sais
1: plus. <rire> je, je me
0: souviens juste que c'est <coughs> euh, n'importe qui peut devenir un dieu, n'importe hein, quel... Genre, dans, dans Wickediv, il y a des personnages qui vont mourir et du coup, il va y avoir une nouvelle réincarnation, enfin, récurrence, enfin, une nouvelle personne qui va se voir euh, avoir des pouvoirs et devenir une divinité. Oui, mais quoi. ça... Et je me souviens plus comment ça, ça se passe. En fait, ça, euh, la, la nouvelle réincarnation... Euh, Mais c'est hein. pas genre hein, quelqu un quelqu'un qui naît Dieu, c'est genre par exemple toi tu te balades dans la rue et hop Oui voilà c'est ça. ça, et alors voir. en fait c'est pas, euh, pas hop, enfin c'est oui. plutôt en gros il euh, y a une personne il y a une autre divinité, une treizième divinité, oui, euh... qui s'appelle Ananke Et Anandke, en fait, -ce Anandké, euh, c'est euh, apparemment une déesse de la destinée dans la mythologie mmh. grecque, me semble-t-il. Et en fait, c'est une femme qui est vraiment euh, extrêmement vieille, qui, est, euh, qui a vraiment des vêtements euh, très... Euh... Bah, Peut-être que tu peux nous la décrire, je vais te... Bah, je vais elle te est montrer, habillée es... tout en noir. Euh... On dirait qu'elle va à un... Qu un enterrement, quoi. Elle a une... un voile en dentelle noire si je me rappelle bien. Ouais, enfin c'est plus un masque. Elle, ouais, elle a souvent un masque ou de, ou de la dentelle elle sur les, les yeux. yeux. Bah, elle a des cheveux tout, tout blancs euh, tirés en arrière, elle a les yeux rouges, euh, elle est très très vieille. Euh, ouais, elle est très très ridée. Et elle est toujours habillée tout en noir, euh, es, très euh, mm. austère. Donc oui, voilà, elle est, elle est assez inquiétante. Et disons qu'à Hanke, c'est elle qui va, en fait, va partir à la rencontre euh, de chaque humain ou humaine, qu'elle va réincarner. Euh, et du coup, c'est elle qui leur dévoile euh, leur euh, identité de dieu ou de déesse. Et c'est à ce moment-là que la réincarnation a lieu. Je vais y revenir plus tard. Bref, maintenant qu'on a posé les bases, euh, je vais revenir au vif du sujet, à savoir Lucie. Euh, donc, Lucie n'est pas l'héroïne de cette série. Comme Jade l'a dit, c'est Laura qui est l'héroïne. Euh, J'aurais pu en parler, de Laura, en vrai, mmh. parce qu'elle a, elle a quand même euh, un, une histoire hyper intéressante qui se poursuit euh, de façon... Euh, euh, très chouette euh, mais euh, il faut savoir et je pense que tu l'as deviné depuis un moment que Lucie je l'aime si fort que j'ai failli en parler dès mon premier épisode de Codex <rire> sauf que ça semblait trop simple à deviner et c'est pour ça que j'avais choisi euh, Rory Lane <rire> oui. pour un peu brouiller les pistes euh, mais bon il, est, il était temps que Lucie fasse son entrée bref euh, Lucie en fait elle apparaît dans l'histoire euh, quasiment dès le début parce qu'en fait elle va rencontrer l'héroïne dans elle ouais. divs euh, et d'ailleurs l'héroïne fun fact elle s'appelle Laura Wilson et c'est bizarre parce que le coloriste s'appelle Matthew Wilson mmh. et je, je sais pas si c'est vraiment fait exprès ou si c'est une coïncidence mais je trouve ça rigolo euh, d'ailleurs Matthew Wilson euh, il a également travaillé sur Paper Girls euh, ah, qui oui, a été scénarisé par Brian Kevong un travail de la couleur fou Brian Kevong mais fait. oui, voilà, ouais, est tout, tout est lié, tout on est lié. connecté, c'est incroyable. Mais oui, alors voilà, donc euh, Laura Wilson, c'est une fille normale de 17 ans, c'est une fangirl, hein, donc elle est fan de ce panthéon de dieux oui. et de déesses. D'ailleurs, le, les 12 ne sont pas encore là. Ils, non, sont, ils, ils sont, sont pas 11. 12 au départ. Je crois ils sont, ils ils sont, sont même sont, pas un peu moins. Ils sont 10 ou 11, parce qu'il y, y, y en a plus qui se font après. Juste ouais, ouais, après ils, ils, sont ils, sont ils arrivent clients. pas à 12, ils arrivent à plus. Après, et c'est pour ça que c'est un peu bizarre cette récurrence-là. Bref, je vais pas m'étendre. Euh, et en fait, elle est super fan de Amaterasu, qui est en fait euh, donc, euh, la, la, une divinité euh, Shinto, hein, japonaise, j'ai pas envie de dire de bêtises, euh, qui est en fait, euh, qui est, euh, je crois, une, une copie de Lorena McKenny, si je dis pas de bêtises, d'une euh, chanteuse irlandaise. Euh, tu peux peut-être nous la décrire, Jade Elle est trop belle, j'adore. Alors, elle est rousse, elle a des cheveux ultra longs, ultra euh, qui sont dans le vent tout le temps. Et moi, elle me fait penser à Florence de Florence and the Machine. Ouais. Elle a une robe blanche euh, très euh, comment dire fluide un peu euh, bohème tu vois. Euh, elle a un make-up magnifique euh, autour de ses yeux qui va du bleu au rouge au jaune et qui lui fait des espèces de comment un, un espèce de masque. Elle a euh, elle a des bijoux un peu euh, avec plein de, de breloques et tout. Elle est trop stylée et, mais elle me fait vraiment penser à Florence de Florence and the Machine. Et euh, aussi un peu, je ne sais pas pourquoi, je sais pas vraiment pas pourquoi, à Annie Lennox. Ah, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Peut ça. Euh, bref, alors du coup, Laura se rend au concert d'Amaterasu. Euh, apparemment, elle n'a pas le droit d'y aller parce qu'il n'y a que les majeurs qui peuvent y aller. Et donc, bah, elle oui, s'est oui. fait y faire une photo carte ma euh, mais en tout cas euh, bah comme tout le monde hein, à la fin du concert elle tombe dans les pommes parce que du coup elle tombe en extase ouais. euh, bref non, ça fait cher la séance de méditation transcendantale quand même hein. tu peux le faire gratuit chez toi ouais. hein. <rire> après si c'est dans un bar ou un club l'entrée doit pas être si chère du coup. Oui mais tu dois quand même payer. Parce qu'on est un peu, enfin en plus les dieux et donc les dieux et les déesses, enfin les divinités se produisent vraiment dans des genres de clubs ou dans des bars, euh, des, des bars saines euh, mais ils font pas l'Olympia quoi donc c'est ouais, en fait ça fait, vraiment, euh, ça fait vraiment genre euh, public de niche et tout alors qu'en vrai ils sont connus ouais, euh, un partout. Un peu, donc c'est un peu, ouais voilà c'est vraiment, euh, on est vraiment dans la naissance de sortes de nouveaux mouvements musicaux. Mm -hmm. Bref, quand Laura se relève, elle se retrouve face à une meuf qui est habillée comme David Bowie, tout de blanc vêtue, excusez-moi, j'ai le nez bouché, euh, avec une coupe garçonne plaquée en arrière, une petite mèche noire parmi mmh. ses cheveux blonds, et qui lui dit, premier mot, la dernière à tomber, la première à se relever. J'ai tout de suite su que tu n'étais pas banal, toi. waouh Yes. Meilleur up line à essayer. Non mais alors oui. Alors on va y venir, mais Lucie, dragueuse de l'extrême quand même. Pickup alors Laura la connaît, mais nous on la connaît pas. On sait pas qui c'est à ce moment-là. On connaît toujours pas son nom. Et du coup, apparemment, elle a plein de surnoms. Lucie et elle nous les dit. Alors je vous l'ai dit. Lucie tous ses surnoms, c'est le père du mensonge, l'adversaire, sa majesté des mouches, le premier serpent le maître de l'inframonde le grand dragon le porteur de lumière oh oui, Apollion prend... mais elle dit à Laura qu'elle peut l'appeler Lucie et donc euh, bon jusque là je pense que vous avez peut-être compris qui c'est mais il s'agit de la réincarnation de Lucifer en version mmh. meuf euh, trop stylée voilà <coughs> d'autant plus qu'elle a les yeux rouges Oui, alors elle, elle a les yeux rouges quand elle utilise ses pouvoirs ou quand oui. elle est en colère mais quand sinon elle elle, elle... En, ouais, voilà. en quand elle est pas bleu. chafouine elle a les yeux bleus euh, mais avant d'être Lucifer, c'est qui en fait cette fille euh, Donc euh, son nom, avant d'être réincarnée en Lucifer, c'est Eleanor Rigby, euh, nom qui lui a été donné par ses parents en référence à la chanson du même nom des Beatles. Ça, donc, ça me euh, ça, je me encore aussi, une fois, me des, un des clins d'œil partout. Hein. Euh, Eleanor Rigby, elle est fille unique, elle serait née un 20 juillet 95 et aurait apparemment, d'après ce que j'ai trouvé, pas, je sais pas d'où ça vient, j'ai pas pu vérifier, mais elle aurait été conçue un soir de concert des Blur euh, pour son plus grand embarras, mais moi je vois pas ce qu'il y a de mal, je trouve ça je bien, les bien les bleus <rire> oui, c'est ah, quoi cette info je m'en souviens je l'ai trouvé euh, sur bah, un wikia euh, de ce fan dans les tomes d'après ils n'ont pas oui, et je, je trouve ça fantastique <rire> euh, bref euh, je pensais que vous seriez très content et On toi aussi de, de savoir. savoir cette info, euh, donc avant d'être réincarnée elle était déjà intéressée par le panthéon, elle était un peu fan comme euh, Laura mm. euh, parce qu'elle faisait partie de plusieurs forums de fans d'ailleurs sur lequel elle a rencontré amateur avant sa réincarnation ouais. également, euh, elle a également rencontré un autre, enfin une autre personnage qui s'appelle Cassandra euh, qui ah, est journaliste. Cassandra. Euh, ouais, Cassandra est journaliste au moment où euh, la timeline de Laura euh, se déroule, mais en tout cas qui n'était pas journaliste au moment où, ouais. où, où Eleanor était sur Internet. Euh, elle faisait des vlogs en fait euh, mm -hmm. sur euh, le Panthéon. Voilà. <rire> euh, du coup, euh, un vendredi soir en 2013, parce que l'histoire a lieu en 2014, au même moment que la publication. Donc, oui, euh, ouais. Laura, en fait, rencontre Lucie en 2014, mais Lucie est devenue Lucie en 2013. Mmh. Euh, elle avait déjà 18 ans d'ailleurs quand c'est arrivé et ben elle rencontre Ananke, -An -An déesse de la destinée dans son jardin la, la nuit donc elle flippe un peu normal tu euh, mets une petite vieille dans ton jardin sur, nuit, sur ta balançoire ça c'est c'est la dame noire <rire> oui c'est genre <rire> et donc Lucie enfin bah, Eleanor euh, Lucide elle va voir ce qui se passe mais avec un couteau dans la main au cas bah, où ou ouais, voilà. déjà va... moi je serais pas allée hein non, moi serais pas allée <rire> j'aurais rempli les culs <rire> <rire> si ils étaient venus moi j'aurais pris un couteau Appeler les flics me serait caché. Ouais. Ou peut-être me serait. Bref. Voilà. voilà que je ne saurais pas aller la voir. Quoi. Bref, euh, Eleanor est plus téméraire que nous. Et euh, en gros, elle va à sa rencontre. Et Anandke lui dit qu'elle fait partie du Panthéon. Et euh, là, euh, donc, je vais dire tout ce qu'elle lui dit. Tu seras adulée, tu seras haïe, tu seras exceptionnelle, brillante. Tu, euh, dans deux ans, tu seras morte. Tu es la reine des ténèbres, du feu éternel, du souffle créateur. Tu es la reine de la révolte et de la damnation et d'ailleurs c'est un, une gourou en fait une carrément le guide alors par contre chose stylée euh, faut que je retrouve moi ce que j'adore particulièrement dans, cette, dans ce petit flashback c'est que les scènes de réincarnation excusez moi sont, sont merveilleusement bien dessinées par Jamie Mckelvey ah oh oui, je me souviens. Euh, de ça. Donc, les scènes de réincarnation se présentent toujours sous double page, en fait, hein, euh, qui sont mi stylées, mi effrayantes. Ouais, de <rire> euh, et en fait, ça nous fait euh, toujours voir l'omniprésence d'Ananké parce qu'il y, y a son visage x euh, 1000 sur ouais. la page. Et en même temps, on voit la métamorphose Il de lui-même à la hein, déesse, ouais. en fait. Donc, finalement, ouais, comme une sorte de descente aux enfers, mais en même temps, à la fin, elle finit euh, déesse, quoi donc euh, trop cool ouais. bah littéralement il est sous enfers puisque c'est Lucifer bah oui voilà et en plus elle prend feu et tout. mais ouais. sauf que les enfers bah du coup c'est son endroit quoi ouais alors Lucifer euh, déjà elle est stylée par sa prestance enfin elle, a... elle est toujours habillée en blanc bah, souvent stylée. en costume trois pièces euh, avec le des blanc... petites touches de noir oui alors Ses elle yeux... a du, du make-up noir ouais. très très prononcé des très grosses moquillailles euh, mais en, en tout cas, le blanc, ça pourrait faire penser à un côté très angélique et tout, mais finalement, rien qu'avec ses postures et ses expressions euh, au niveau de son visage, on comprend qu'elle n'est pas trop dans les clous, quoi. Enfin, vraiment, enfin mm -hmm. qu'elle s'en fout complètement. Euh, et puis, autre truc stylé que tu as mentionné très brièvement tout à l'heure, pour allumer ses clopes, elle claque des doigts ouais. et son pouce devient un briquet, s'il vous plaît oh, <rire> C'est beaucoup trop plaît. stylé. Alors, dans les faits, quasiment tous les pouvoirs se font en claquant des doigts. Euh, dans Wigdiv il y a euh, comme, comme on, on l'a dit une, une certaine omniprésence de la musique et même jusque dans le rythme parce que à chaque fois qu'ils qu vont claquer des doigts les dieux ils vont compter 1, 2, 3, 4 et donc comme imposer une sorte de rythme mm -hmm. musical finalement euh, et d'ailleurs on va vite voir euh, dès le premier tome euh, la mise en action des pouvoirs de Lucie euh, parce que donc comme je vous l'ai dit euh, Laura a rencontré Lucie euh, après s'être réveillée de son extase là, et euh, donc Lucie lui dit hé euh, hey, t'aurais pas envie de venir, de venir voir une interview euh, avec, avec euh, Amaterasu et donc du coup euh, bah, Laura elle est en mode oh mon dieu mais je suis trop fan d'Amaterasu faut que je la vois et tout donc elle, bah, complètement qu'elle dit oui ouais, <rire> voilà. euh, c'est un peu chelou comme proposition oui je bah, Lucie, si dit oui moi hein. Lucie la flirte enfin flirte la fleur. J'ai mélangé la, la drague. drague. Elle, la, elle drague énormément Laura dès le début. Alors oui, Laura a bah 17 oui, ans, Lucie en a 18. Euh, mais ouais, Lucie, Lucie, elle s'en fout. Hein. <rire> Vraiment, elle s'en
1: fout. Mais euh... c'est
0: marrant <rire> parce qu'on dirait que Lucie, bon, non, on dirait qu'elle est beaucoup plus âgée que 18 ans en fait. ouais mais en fait, elle non en elle, elle a... La... Ou alors elle a peut-être 19, du coup, parce qu'on est en 2014 et qu'elle oui. avait 18 quand ouais, elle s'est réincarnée en 2013, euh... mais ouais. voilà, la stage-là. Mais c'est vrai qu'après, les cheveux plaqués en arrière, mmh. tout ça, euh, et le costume, ça, ça ouais, donne une, ça. Certaine, une certaine allure. Euh, bref, euh, pendant cette interview qui a lieu entre Amaterasu et Cassandra, justement, dont j'avais parlé avant, euh, Cassandra, en fait, euh, elle a l'air de montrer qu'elle ne croit pas du tout au Panthéon, parce qu'en mmh. fait, elle n'a aucune preuve. C'est la sceptique. Voilà, c'est un peu euh, le syndrome Scully, en fait, mmh. euh, de, de X-Files. En fait, elle dit, bah, vous êtes des dieux, ok, c'est bien, mais on ne voit pas vos pouvoirs, en fait. Pourquoi vous ne montrez pas vos pouvoirs jusqu'on vous croit mmh. Et euh, en gros, bah, on comprend très vite que peut-être ils n'ont pas le droit de les utiliser, leur pouvoir, de façon concrète, à part pendant les concerts. Euh, donc, Lucie, ça la saoule un peu. Elle, elle interfère dans l'interview. Le, dans le, dans D'ailleurs, ce qui montre un peu le fait qu'elle en a rien à foutre ouais, que ce bah soit l'interview d'Amaterasu parce que t'as d'autres dieux qui est sont la là tête et blûlée, et voilà. elle est encore une littéralement encore une <rire> <rire> oh là là. décidément donc elle est déjà un peu en colère vis-à-vis -vis de ça et en plus de ça bah il y a des snipers qui commencent à tirer un oh, petit putain. peu partout dans la salle euh, ouais et, euh, et donc du coup euh, bah là elle est vraiment très très euh... en colère et donc du coup euh, qu'est-ce qu'elle va faire elle va se rendre vers la fenêtre pour être face aux snipers qui sont sur l'immeuble d'en face et alors que Amaterasu lui hurle que euh, qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir enfin ils n'ont pas le droit et ben Lucie elle en a rien à foutre et en fait euh, en claquant des deux doigts en même temps enfin des des deux mains euh, elle va exploser la tête des deux snipers euh, sur l'immeuble d'en face voilà euh, ça donne le ton hein sur euh... dans légitime défense hein. <coughs> Tout à fait. C'était elle ou eux hein? Alors, c'était elle ou eux, surtout qu'en plus, au départ, elle leur a parlé, elle s'est mis face à eux, et en fait, tu vois qu'il lui tire dessus... Mmh. Et donc du coup, enfin que elle ne meurt pas, mais ah enfin oui, ouais. ils lui disent euh, crève Lucifer et elle dit c'est bien moi enchantée et après elle leur explose la tête. <rire> ouais donc en fait elle n'était ouais, pas obligée de les tuer vu qu'elle survit au bal. <rire> oui mais, mais elle était en colère. Voilà. Oui, voilà. Et euh, du coup, au même moment elle répond, enfin juste après elle répond à Cassandra et elle dit tu comprends maintenant pourquoi on cache nos pouvoirs peut-être parce qu'on veut pas faire peur au monde entier. Voilà, ouais. ça, ça donne le ton. Euh, très vite, elle se fait arrêter euh, par les flics et euh, elle résiste pas. Et donc forcément, la scène d'après, on voit une scène de procès. Moi, <rire> je me souviens quand j'ai je disais genre quoi Enfin, c'est genre c'est aussi rigide que ça. C'est chaud quand même. Et euh, forcément, ben on voit. C'est à ce moment-là qu'on voit son côté très très impertinent. En même temps, c'est complètement con parce oui. qu'ils n'ont aucune preuve que c'est elle qui l'est bah, et puis surtout ils disent ouais non les dieux ça n'existe pas gna 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 et, tout, et là ils sont en mode on t'inculpe pour avoir tué des gens avec des pouvoirs de dieu attends Exactement. et donc du coup justement du coup, il... ça va être toute la défense de Lucifer en fait et c'est là qu'on va avoir son côté très impertinent parce que déjà elle fait sa propre défense apparemment elle n'a pas d'avocat parce que c'est elle qui parle au juge euh, et justement elle profite du fait que pas mal de gens pensent que le Panthéon c'est un groupe de charlatans euh, pour dire que en fait, bah, s'ils n'ont pas de pouvoir comment elle aurait pu les buter quoi c'est pas mmh. possible et donc du coup euh, elle dit qu'elle a juste claqué des doigts et que quand tu claques des doigts tu ne tues pas des gens et que du coup elle n'est pas responsable de la ouais. mort de deux personnes en simultané sur l'immeuble d'en face. Euh, quoi qu'il en soit, euh, bon déjà c'est une défense très plausible forcément parce que bah, bah, oui. si les gens croient pas en leur pouvoir, euh, voilà. Euh, mais en tout cas euh, elle se fout énormément du juge, euh, tant et si bien qu'il la rappelle alors plusieurs fois et en fait... Euh, elle dit que si la cour veut bien statuer sur le fait qu'elle est une déesse, alors peut-être peut-être qu'elle pourrait se faire une raison mais du coup forcément comme ils ont pas l'air prêts à le faire, qu'ils veulent la juger comme bah ouais. euh, tout le monde et eh ben ça marche pas et du coup euh, là, là vraiment elle, elle, prend, elle prend vraiment ses aises, elle prend un peu la, la grosse tête et elle dit, elle dit que euh, elle, elle invite tout le monde à faire d'elle un dieu à la crucifier et du coup ça ferait forcément référence à son poteau Jésus de la religion chrétienne dont elle est issue. Jésus oui. Ben Pantera, on rappelle. <rire> oui, alors tu, tu as fait une magnifique découverte avec ton oui, livre. Oui, alors j'ai... Des... Je lis un livre mmh. sur les, les, les sciences occultes. Non, comment ça s'appelle euh... Oui, sur les sciences occultes, mais je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Ça parle de, de sorcellerie, de wiccanisme, tout ça. Et euh, apparemment, dans... Euh, certains pans de la littérature juive, Jésus s'appelait Jésus Ben Pantera donc Jésus était un métalleux, ouais, c'est explique les <rire> donc euh, voilà, c'était ma découverte du jour que je vous partage et eh bien merci beaucoup pour <rire> ce partage <rire> euh, donc du coup euh, je reviens au procès euh, pour montrer l'absurdité de son procès justement, enfin, même si c'est elle qui l'a ouais, fait forcément, ouais bah oui. bah, voilà, ils peuvent pas prouver que c'est elle. Euh, elle défile le juge en lui demandant si vraiment ce serait un acte criminel qu'elle claque des doigts là dans la cour <rire> tout de suite. Euh, et Je donc euh, si il ça. lui dit que c'est outrage à un magistrat, tout ça, et quand elle le fait, donc elle claque des doigts, surprise, la tête du juge explose pour de vrai oh, 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 euh, disons, voilà. Mais Ah voilà bah là, outrage, putain <rire> euh... C'est du sacré outrage, hein Bah y a plus d'outrage, il est dead <rire> <rire> ah oui, après, là, après. Euh, Mais par contre, problème, c'est qu'on euh, le voit dans les planches qu'elle a l'air aussi surprise que tout le monde que ça soit arrivé, mmh. parce qu'apparemment, à... elle a pas voulu le faire, vrai. en fait euh, donc forcément tout de suite elle est emprisonnée, elle est emmenée euh, par les gardiens et elle est emprisonnée dans une sorte de prison de verre, euh, menottée avec des menottes dont, déjà qui lient ses poignets et qui en plus bloque euh, ouais, ses, doigts, ses doigts. doigts. Voilà donc comme ça elle peut pas claquer les doigts. Euh, bref c'est là que va commencer un peu justement l'aventure de Laura parce qu'en fait Laura elle est persuadée que Lucie est innocente, qu'elle n'a elle elle a pas voulu le faire, parce que personne ne la croyait quand elle a dit « j'ai rien fait, j'ai rien fait ». Mais en fait, Laura, avant même qu'elle le dise, elle le savait que ce n'était pas elle, parce que jamais elle l'aurait fait. Même si elle la connaît que depuis 3 euh, heures, <rire> manifestement. Quoi qu'il en soit, euh, Laura, euh, ouais, elle va, elle va essayer de tout faire pour euh, prouver son innocence, en tout cas pour le juge, et euh, du coup euh, faire sortir Lucifer. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va, j'ai fait, ouais. de... <rire> pour se faire, qu'est-ce qu'elle va ouais, faire Beaucoup de fois le, le son faire, excusez-moi. Euh, non, mais donc du coup, elle a entendu euh, Lucifer demander à Materasu de trouver Anandke que les humains ne connaissent pas. Ananke bah, n'est ouais. connu que des dieux. Et Laura va faire des recherches. Elle ne va rien trouver sur Ananke, mais forcément, elle va mener l'enquête. Et c'est ça qui va faire qu'elle va se retrouver embourbée dans des sales histoires entre les dieux. Euh, mais qu'au passage, elle va rencontrer petit à petit le Panthéon dont elle est complètement fan. Rappelons-le. Ouais, elle va s'en <coughs> taper plus d'un, en plus, il me semble, non euh, oui, mais pas en tant qu'humaine. Oui, mais elle va euh, euh, le, le kiffer. Hein. Ouais. Bah, déjà, de toute façon, dès le ouais, 1, temps, on voit qu'elle euh, en kiffe sur BAL. BAL qui est quand même euh, un copier-coller de Kanye West, mm. je pense, en termes d'ego et en termes de, de, de stature. Et donc, du coup, fin, dès qu'elle le voit à la télé, elle, elle girl énormément. Enfin, elle adore balle. Et, limite, elle veut ses enfants. Donc voilà, balle de tennis. <rire> voilà. C'est pour ça que je dis balle, parce qu'il y a deux ans de Balle de basket. Euh, voilà, alors du coup, euh, Lucifer, euh, je recentre un petit peu, parce que forcément, euh, j'ai pas beaucoup de choses de plus à dire. On arrive déjà à la fin du tome 1. Euh, C'est un personnage très, très, voire trop décomplexée. Euh, elle fume, elle boit, elle prend des drogues dures, elle est accro au café, enfin, euh, voilà, et elle s'en fout. <rire> ouais. Parce que, de toute façon, elle, cl elle bah claque oui, dans, dans deux ans, ans elle donc morte, elle s'en fout. Bah, et puis, c'est Lucifer. Euh, et d'ailleurs, quand elle est en taule, elle n'hésite pas à demander à Laura « T'as pas de la coke ?» Enfin, genre, les jeunes, ils sont pas toujours de la coke sur eux, alors que, meuf, t'as juste un an de plus, donc euh, les jeunes... <rire> les jeunes Voilà. Et puis, juste, Laura, elle sera en prison, donc, enfin, euh, tu viens pas avec de la coke, enfin, bref. Euh, bref, elle semble aussi avoir une sexualité complètement débordante. Euh, en tout cas, quand on voit sa manière d'en parler, euh, que ce soit euh, à Laura ou à Cassandra, parce qu'elle parle à Cassandra à un moment. Euh, par exemple, elle n'hésite pas à dire qu'elle a, qu a couché avec d'autres dieux, d'autres déesses, comme Inanna, qui, lui, euh, va plutôt faire penser à Prince dans sa oui. dans sa tenue oui, oui. Euh, qui apparemment euh, donc qui lui est, est une divinité Inanna il me semble que c'est indienne et c'est euh, l'amour qu'il représente oh. euh, et du coup justement il est enfin il est à cette image là c'est c'est un, un, oui, un sucre Inanna je... c'est un sucre. Oh, euh, sucre donc Inanna ou par exemple sa, par exemple Sakmet qui est une divinité égyptienne et qui elle va complètement le, le être Shana. Rihanna ouais c'est complètement ouais. Rihanna quoi voilà euh, Lucie, euh, d'ailleurs, du coup, quand, quand on sait ça, elle semble pas trop faire de différence euh, entre les genres ouais. ou au niveau de sa sexualité. Elle s'en fout. Manifestement, elle drague plus de meufs, mais euh, voilà, elle a couché ouais, avec Inanna, ouais. donc elle s'en fiche complètement. Euh, elle, une, elle est complètement libérée de ce côté-là. Et de toute façon, euh, elle flirte avec Laura, comme je l'ai dit. Ouais. Donc, euh, voilà, Et Laura, dit... c'est pareil de son <coughs> côté, non Laura, elle flirte pas avec parce qu'elle est hyper intimidée, mais en fait... Oui, mais Laura... enfin, je veux dire, elle s'en fout du genre aussi. Ah oui, oui, Laura, oui, elle s'en fiche après, ouais. Mais en tout cas, Laura, je vais y revenir, mais... Enfin, je vais y revenir très très vite, mais elle est, euh, elle est très attirée par, par euh, la ouais, présence battue, de ouais. Lucie, en tout cas par son charisme C'est hein. un peu un coup de foudre. Euh... Ouais. Euh... Donc, à l'image de l'ange déchu, Lucifer, dans la culture populaire, en fait, bah, Lucie, elle s'en fout des conséquences, de, des conséquences de ses actes. Euh, elle vit à 100%, en fait, ces années, ces deux années, en tant que déesse. Euh... Mais, et puis, avant qu'elle soit euh, Lucifer, quand elle était Eleanor, elle était un peu... Euh... Marginale, un peu... Ouais, euh, ouais, mais, justement... Elle volait les clubs de sa mère, elle sans les planquait... Sans clé, euh... Euh... Enfin, c'était un peu cachée, tout ça et tout. Mmh. Non Enfin, dans mon souvenir, elle était un peu... Euh face à sa mère elle était pas elle, elle dans enfin, elle faisait semblant de rester dans les clous quoi non il n'y bah, euh, a pas ce truc là, de... euh, là elle... Elle, 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 elle 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 était euh... elle volait et tout mais euh... secrètement oui voilà c'est ça bah quand Alors là, que là exemple, du coup elle euh... est en foule. Bah, yolo c'est moi c'est ça là on a en fait on a un flashback où justement on voit comment a lieu sa... son incarnation et euh elle explique que c'est au moment où ses parents sont partis à un concert de euh, des Rolling Stones, enfin je sais non pas des Rolling Stones c'est pas possible, mais bref, elles, elles sont ils sont partis à un concert et en fait à ce moment là, euh, elle, elle pique enfin euh, quand sa mère n'est pas là, elle pique des clopes mm -hmm. à sa mère et en fait elle écrase les clopes au milieu du cendrier de sa mère comme, comme ça sa mère bien, elle ouais. voit pas euh, qu'elle s'est fait prendre des cigarettes ouais. quoi euh, voilà, mais euh, donc euh, comme je disais, Lucie elle fait énormément d'effets à Laura dès le début, et déjà bon, on voit que Laura euh, croit en l'innocence euh, d'une déesse qui est quand même à la base une déesse de mensonge. Enfin, je veux dire, Lucifer c'est ouais. le dieu du mensonge, donc bah, voilà. Bah, ouais. euh, mais aussi parce que, euh, mais aussi et surtout euh, parce que Lucie, quand elle est en prison, euh, lui promet une chose c'est que si Laura arrive à la faire sortir de là, euh, elle peut faire d'elle euh, pas une déesse, mais en tout cas. Euh, un de ses sbires quoi, enfin tu sais, lui, lui accorder ouais, des pouvoirs, des pouvoirs euh, ouais. pour qu'elle la serve, donc mmh. pas, fel, pas faire d'elle une déesse comme les douze dieux, euh, les douze divinités, mais euh, voilà lui, lui accorder un, un, petit, un petit pouvoir divin quoi, voilà. ouais. euh, un truc sympa. Elle dit, donc elle dit ça à Laura pour la motiver, alors qu'en fait je pense que Laura n'a pas besoin de ça vu que dès le début elle veut l'aider, bref. Euh, et d'ailleurs, quand Laura lui demande bah, pourquoi tu proposes à moi, en fait, enfin, ça fait un jour qu'on se connaît. Ouais, parce que le... tu es là, écoute. Et... Non, mais Lucifer lui dit Lucifer est en enfer et tu es la seule à avoir osé y entrer. Donc euh, oh. je trouve ça très beau. Voilà. Euh, mais Lucifer, c'est quand même quelqu'un qui a également un constant besoin d'attention et non, plus particulièrement d'audience. Et donc, forcément, là, euh, en isolation. Un peu comme tout, euh, tout tous. Tous, oui. Euh... Euh, mais. Euh comme là elle est en prison, forcément bah, ça l'empêche de Ouh. voir des gens de coucher avec des gens, d'avoir ses vices donc le tabac, la drogue, tout ça elle peut, pas, elle peut pas consommer en prison et surtout de faire de concerts. elle peut pas faire de concerts à ses fans, euh, et donc du coup c'est ce qui va surtout la pousser à s'échapper c'est cette isolation, euh, et apparemment elle pouvait s'échapper depuis le début <rire> c'est en fait, fait... de demander non, non, en fait c'est vraiment elle reste en tôle en disant t'as des nouvelles d'Anandke alors ils ont décidé de faire quoi et vraiment ça, ça dure, ça dure, et en fait à un un moment, Laura vient lui rendre visite, elle dit t'as des clopes sur toi Et Laura elle fait oui, et elle fait ok, et puis elle fait sauter ses menottes et là tu te dis, <rire> bah, elle pouvait le faire depuis le début et en fait euh, elle sort, donc du coup elle fait, la, elle fait brûler la vitre enfin, c'est du, du, du plexi, plexi. Euh, apparemment, et en fait euh, elle prend les clopes en disant bah, je vais me cramer une clope et je vais aller me chercher un café quoi. enfin vraiment normal, mais apparemment elle pouvait s'enfuir depuis le début euh... tout, tout, tout. Et, et donc, donc du coup mais je pense qu'en fait, elle, elle que attendait Non, je pense qu'elle attendait de voir quel dieu allait l'aider.
1: Et c'est ah quand elle s'est rendue compte que
0: personne dans le Panthéon et encore moins un qui, voulait l'aider. Là, est elle vrai. est en colère en fait. Elle Chacun sort, elle est en sa gueule. Euh, voilà. Je me souviens. Ah oui, je sais. Maintenant que je le vois, je m'en souviens mais En fait, euh, vrai. Elle, je pense que euh, si elle demandait à Nanke au départ, c'est parce qu'elle faisait confiance à Nanke en tant que protectrice des divinités. Oui, alors que c'est la Nantke, pire des pires. Bah oui, et, pire. Pire. et en fait, on le voit là, début, dès le début. Et en fait, à Nantke, elle dit « Bah, Lucie, elle a fait une connerie. Bah, elle va rester en prison, quoi. Mm. » et, euh, et donc, du coup, Lucie, elle n'entend elle, elle, elle pas de cette oreille, donc elle s'enfuit. Euh, donc là, elle, elle est en complète désinvolture, bien entendu. Laura tente de l'arrêter, mais ça ne sert à rien. Euh, elle va chercher son café, comme elle le dit, parce que vrai. vraiment quelques cases plus longs on la voit vraiment avec <rire> un Starbucks dans la main. Euh, la police est incapable de l'arrêter. D'ailleurs, elle, elle hésite pas à détruire tout sur son passage, et notamment des bagnoles qui crament dans la rue. Euh, et elle, elle est en mode pépère, quoi. Elle a piqué le portable de Laura, elle a les écouteurs sur ses oreilles, elle a son café, elle en mode. <rire> non, <maintenant, rire> elle voilà. s'en fout. Elle se dit, bah, elle vit sa meilleure vie. Écoute, elle est sortie de bah, prison, euh, voilà, elle, elle est contente. Et toujours, toujours une grande classe, avec son costume 3 pièces. Oui, non, mais ça, alors, toujours, toujours classe. classe. Euh, et forcément, ça va occasionner des bastons parce que la police ne peut pas l'arrêter. Donc, qui c'est qui vient Qui c'est qui vient bah, C'est les autres divinités qui viennent. Et bah oui, qui vient <rire> Eh bah, bien qui c'est que Vla Effectivement, il y a d'autres divinités qui viennent pour lui péter la gueule parce qu'elle n'a pas obéi aux ordres. Et donc du coup, le premier, euh, les, les, les deux premiers sur le terrain, c'est Sakmet et Baal euh, qui vont vouloir lui péter la gueule. Euh, et euh, donc sur ordre d'un angrier. Oui, que j'allais dire souvent. Donc. <coughs> Ouais. Euh, D'ailleurs, j'adore euh, les scènes de baston parce qu'en fait, ils sont vraiment tous tendus. Enfin, Genre, Ball, il est vraiment vénère. Il y a des éclairs partout parce que lui, il maîtrise la foudre. Euh, mais à côté de ça, Lucie, elle est en mode Oh, mais je t'avais dit de me laisser tranquille. Mm -hmm. Enfin, vraiment, elle, elle s'en fout. Elle se dit, C'est bon, il n'y a pas de conséquences. Et euh, elle a Attends, il faut que je retrouve la scène que je trouve. Bah, déjà, tu la vois avec son café. Avec toutes les pagnoles qui crament derrière, les pompiers, il y a les CRS au fond, là. Les CRS, il y a le GIGN <rire> qui est <débarque>, mort. <rire> police montée. Y a, alors au départ, oh, il y, y a Amaterasu qui essaie de la, de la raisonner, ça marche pas. Et euh, donc, Bal lui, pète la gueule. Et là, elle dit, oh, Bal quand je te dis, laisse-moi tranquille, quel est le mot que tu ne comprends pas Enfin, vraiment, elle s'en fout, alors qu'il est vénère. Enfin, voilà. Euh... C'est dommage que ces scènes soient si courtes d'ailleurs, parce que ça veut vraiment que quelques pages, c'est très court. Euh, mais en, en plus, tout cas. Cette scène de baston, ça fait toujours plaisir. Euh, de son côté, Laura euh, va chercher une autre déesse qu'elle a rencontrée pendant son enquête pour essayer de sauver, enfin, euh, bon, de tirer Lucifer de là. Euh, mais bref, en fait, Lucie, elle s'en fout. Hein. Elle, est, elle est toujours avec ses écouteurs sur ses oreilles en mode Mais c'est un jeudi matin, quoi. Mmh, c'est vraiment ça. clair. Euh, toujours avec son café à la main donc on pourrait la croire je m'en foutiste à l'extrême euh, cette jeune Lucie mais en réalité elle est capable d'un petit peu de reconnaissance quand même euh, parce que donc, Laura l'aide à s'échapper et en fait elle la remercie Laura quand même et donc on se dit ah un petit mmh. peu de reconnaissance euh, ou en tout cas elle fait une sorte d'effort pour le dire euh, voilà donc je pas aller plus loin parce que je pense que raconter la fin du tome 1 c'est pas productif et euh... ça peut spoiler aussi. Oui, bah oui, c'est quand même Et c'est euh... pas assez vieux pour qu'on spoil non. sans et... sans vergogne. Et en vrai euh j'ai pas envie de gâcher ça parce que bon, déjà je me basque sur le tome 1 dans ce, ce but de pas spoiler et aussi, aussi c'est une série absolument géniale ouais, et, euh, et franchement bah, tu me l'as recommandé c'était trop bien je suis trop contente que tu m'aies présenté cette série et euh, moi je la recommande à quiconque veut l'entendre vraiment je te ouais, jure dès que, que je, je suis avec quelqu'un qui connaît pas euh, même qui commence à peine les comics mmh. euh, et que je suis avec avec dans une, dans, chez un libraire, je dis, bah prends ça, ça c'est génial. J'avoue, c'est une le bonne porte d'entrée. De oui, et le nombre de fois que j'ai fait acheter week à des gens, franchement, mais Gléna, donnez-moi des sous. Mais c'est devenu... Enfin, ça a pris une ampleur de ouf et je suis trop contente que Kieron Gillen et Jamie McElvey aient eu enfin, une reconnaissance en partie grâce à ça parce que je, je les adore et mmh. ils font du trop bon taf notamment sur Young Avengers, parce que moi je les ai connus avec Young Avengers, et euh, là sur un truc totalement original à eux, où il n'y a pas Marvel derrière, qui leur... enfin, où ils doivent pas faire un truc de super-héros, parce que, enfin tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. où c'est plus euh, indépendant, entre guillemets où ils font vraiment leur truc, et d'autant plus quand tu sais que Kiron Guillen il a il a créé ça après que son papa soit décédé, que du coup il avait envie de lier sa passion de la musique et en même temps de parler de la mort, mmh. et ben euh, c'est super perso, et en même temps euh, même si ça paraît nymphe mais totalement humble genre des dieux qui sont des stars, de quoi Du 1, du 90... Et ça ans. Se tient vachement hein. En fait, voilà, ça se tient vachement bien. Et, euh... et voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire. Non, en vrai, ça se tient vachement. Et puis, euh, moi, j'aime bien aussi le côté que ce soit très ancré dans la réalité. Enfin, ouais. Voilà, la publication aux États-Unis, elle a commencé en 2014. Et ben l'action se déroule en 2014. Mmh et moi je trouve, ça, euh, je trouve ça du coup hyper euh, actuel et, en même, ouais, temps, et en même temps je veux dire je, je vous ai dit que Lucie elle était habillée comme David Bowie mais David Bowie dans ce monde il existe parce que c'est dans notre monde en fait que ça ouais, se passe des et euh, d'ailleurs Cassandra justement le, le dit à Lucie et elle dit mais moi quand je te regarde qu'est-ce que je vois je vois David Bowie enfin voilà, voilà je, vois, je vois une fan girl de David Bowie ouais. et donc du coup ça bah, euh, bah en fait Rihanna existe donc du coup euh, tout le monde voit sans bah, doute tous, la similitude ouais. et finalement euh, c'est euh, complètement inspiré il y en a qui sont un peu plus obscurs que d'autres qui sont plus difficiles à trouver euh, je sais plus je crois que j'avais trouvé pour euh, Morrigan par exemple qui elle a trois à euh, trois identités pour moi fait, Morrigan euh... c'est la meuf d'évanescence mais je crois, <rire> euh, je crois que j'avais trouvé autre chose euh, j'avais trouvé autre chose comme euh, comme théorie mais j'ai complètement oublié mais c'est vrai que oui on pourrait en fait on pourrait penser à peut-être une chanteuse de Nightwish ou tu vois enfin, ouais. est-ce que aurait... euh, euh, une Taylor Swift <rire> Par exemple, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas une enfant dedans. Bah, c'est Minerva. Et Minerva, je ne sais pas trop. J'avais trouvé, mais euh, en fait, moi, il me semblait que ses vêtements faisaient très euh, Michael Jackson -ex, Michael Jackson -ex, Ah et oui, J'espère que c'est pas ça. Euh, J'espère que c'est ce bah, pas ça parce que c'est quand même l'enfant. La... <rire> donc, <rire> c'est <chaud, rire> la guérine, bah, Justement, c'est <rire> peut-être pour ça que c'est ça. Enfin. Ouais. J'espère que je euh, sais qu'il y avait assez de recul aussi. Oui, il bah, y a Woden, ouais. c'est Odin, en fait, hein, techniquement ouais, Woden, Woden. Euh, mais euh, du coup, oui, il est en fait, il est complètement high-tech avec un casque et on ne sait pas qui il est, en fait, on ne connaît pas son identité ouais. et du coup, enfin c'est complètement dans, cette, dans ce mythe aussi de Daft Punk où on a mis très longtemps avant de savoir leur identité... Euh et du coup il y avait ce mystère autour d'eux et en fait Woden, le mystère autour de lui, il fait partie intégrante de l'histoire parce que dans le je crois que c'est dans le tome 6, on découvre qui il est et mon dieu mais coup de théâtre quoi en fait quand on découvre qui il est et non non mais de toute façon je le spoil pas et même pour revenir à Lucifer en vrai je sais que son histoire ne se termine pas au tome 1 mais je me souviens plus du tout de ce qui se passe après pour elle en fait et euh, je crois que je suis qu'au tome 5. Non, t'as le 6, il me semble. J'ai le 6 Oui. Il me, me semble me que je te souviens... l'ai offert, mais que tu l'as peut-être pas lu. Si, je... mais j'ai dû lire euh, au moment où tu me l'as offert, donc il y a deux ans, peut-être un an, deux ans, je sais plus. Bref, je crois que c'était au Noël, mais pas celui-ci, celui, celui d'avant. Et ouais, bah il y a deux ans, il faudrait que je. En vrai, ça fait je me souviens presque plus rien. Il faudrait que je... En fait, j'ai envie d'attendre de... de tout avoir pour tout relire d'un coup parce que pour. Vraiment être dedans, parce que d'attendre un an, un an et demi, ou deux mois, ou on sait pas trop combien de temps, entre deux tomes. Bah écoute, coup, euh, moi je veux bien te les offrir à chaque fête, hein, ça te fait six bah, mois ouais, d'attente. Hein. Mais du coup, euh, allez, ça go. veut dire que pendant un... deux anniversaires et un Noël, tu peux rien de me demander que je t'offre un tome C'est pas grave. <rire> au, moins, euh, au moins deux ans et demi, à trois ans après, ben, j'aurai un, un, bah,
1: un, an un gros cadeau.
0: J'aurai un gros cadeau, j'aurai tout, et je pourrai tout lire. Euh, mais oui, donc Lucifer, je, je ne me souviens pas de ce qui se passe après le tome 1. Mm -hmm. Donc c'est très bien que nous n'ayons parlé que du tome 1. Bah oui, de no, toute façon, c'est ce que je voulais parce que le tome 1, euh, en fait, c'est ça aussi, c'est que... Enfin, c'est ça le talent d'écriture de, de ce duo, euh, kieron Killen et mm -hmm. Jamie McElvie, c'est qu'ils euh, arrivent vraiment à jauger complètement la... Ils arrivent complètement à, à jauger le... Les moments où il faut que ça prenne un peu du temps avec des explications, et les moments où ça doit ouais, aller le vite. Rythme. Euh, le rythme, est, ouais. il, est, il est hyper bien. Et en fait, euh, euh, ils arrivent à faire en sorte que chaque tome t'as les boules à la fin de chaque ouais, ils tome. Savent, ils savent et du savent finir un truc, Mais au oui. moins il faut le finir. En et, fait. Et, et du coup, c'est... Pas, je vais pas dire que c'est des cliffhangers à chaque fois mais en fait c'est toujours des moments où tu te dis oh mais punaise je veux la suite maintenant mm -hmm. et moi je me souviens là le tome 6 moi du coup je les achète euh, je voulais les acheter en anglais comme toi mais c'est au moment où justement euh, Gléna a commencé à les Comment sortir qu qui... et quand même Gléna fait des très beaux livres, ouais, enfin, c'est des très beaux objets. Ils sont gros en plus par rapport au tome ouais, anglais. Ils sont... bah, Alors c'est pas le même papier, plus, hein. le, le papier est un peu plus épais. Et, il n'y a euh, pas des, genre que... des couves ou des trucs à la fin Mais je crois que c'est les mêmes que dans le tome ah ouais anglais. Ouais. Je crois que c'est la même galerie. Mais Sur... par contre y a une... dans le tome 1, il y a une, une interview euh, en Oui, plus. il me semblait. Ouais. Mais euh, en tout cas, euh, bon, moi je les achète en français et euh, de... moi je me suis arrêtée au tome 6 hein, en France et la fin du tome 6, mais elle m'a tellement fait rager. J enfin, elle se termine, ah, un truc, mais je me complètement en suspens, et je dis genre « Ah, je, me souviens. Et je dois attendre combien de temps pour le tome 7 C'est incroyable !» Et donc, enfin, c'est fou. Et c'est... Du coup, ils, ils arrivent à faire en sorte d'investir le, oui, leur non, lectorat. C est, c est... Et alors, du coup, euh, bon, bah, en bonne passionnée de mythologie que je suis... Euh, oui, ça euh, Je suis complètement comblée par Wigdiv, euh, par le traitement de Lucie et, de toute façon, des autres euh, divinités. Euh, malgré tous ses défauts évidents, mais en même temps, Lucie, bah, c'est le diable. Enfin, je ne sais pas, le diable, évidemment, que ça ne va pas être quelqu'un de sympa. Euh, mais en tout cas, Lucie m'a tout de suite plu euh, en tant que personnage. Et euh, d'ailleurs, euh, petite chose que je peux ajouter, euh, vers la fin du tome 1, Lucifer, euh, Lucifer va dire une phrase que je trouve assez cool et qui va vraiment bien résumer le personnage c'est je suis le diable incarné jamais je n'ai espéré que l'on me pardonne et je trouve quand même que dans le prisme de la religion chrétienne qui vraiment met sur un piédestal cette notion de pardon je trouve ça génial parce que Lucifer on l'a pas pardonné c'est la première pierre au final oui et puis Lucifer on l'a pas pardonné justement c'est pour ça que je c'est les gentils qui l'ont envoyé qui enfin qui l'ont dégagé et après ils sont en mode le pardon mmh. Ouais, il a fait son royaume, oh Lucifer. Oh, J'avoue, maintenant, il est tranquille avec la coke et les putes à Los Vegas. Euh... Bah, C'est clair, il est comme Bender, en fait. <rire> C'est ça. Non, mais voilà. Donc euh, C'était Lucie de The Wicked, The Wicked and the Divine, euh, série que je recommande complètement. Pas et que oui, pour Lucie, pour, pour tous, tous les persos. Et en plus, même les pires. Alors Je sais pas très très si euh, tu et vous qui nous écoutez êtes comme moi, mais... Euh j'aime trop, <rire> c'est un truc totalement superficiel, mais j'aime trop dans des séries ou des BD ou des films ou quoi quand il y a plein de nouveaux personnages avec des nouvelles tenues et tout du genre euh, bah, les trucs de, de Magical Girl ou quoi ou genre mmh. Sakura c'est typique quoi, à chaque fois les nouvelles tenues et du coup là comme il y a constamment des nouveaux persos avec des nouveaux cara design et des nouvelles tenues ou même un perso qui a plusieurs tenues différentes mm. dans son même design et ben bah je trouve ça trop bien de découvrir des nouvelles tenues à chaque fois et c'est enfin j'aime trop Oui en plus comme découvrir des nouveaux trucs Comme euh, on parle de divinité visuelle. on est sur des tenues bon Lucie qui est assez simple qui est toujours sur des costumes trois pièces tout ça sous forme différente à chaque fois mais bref mais par, par en comparaison des d'autres personnages vachement plus délurés comme Amaterasu qui est en fait ouais. est, oui voilà qui est très très exubérante dans son, dans son look et qui en fait aura toujours ce trope de la longue robe blanche un peu bohème avec les longs cheveux ses roux, cheveux dans mais, mais ses robes elles sont, elles sont toujours différentes, différentes. Elle a même, je me souviens qu'elle a même une robe avec des franges rouges oui, sur les manches euh, son make-up il va changer mais il sera toujours très coloré et en fait forcément toutes les divinités ont leur look ouais. euh, donc par exemple Sakmet c'est beaucoup euh, beaucoup de tenues très moulantes avec de l'or ouais, enfin, voilà. mais euh, et bah, ça, va, ça, va très, ça va se rapprocher énormément aussi de, de l'Egypte en fait en termes d'inspiration, de forme. Elle formes, me fait penser à Denil euh... des Monster High. <rire> oui, qu'on appelait tout Beyoncé, d'ailleurs. Qu'on appelait Beyoncé, exactement. Voilà, vous en savez un peu plus sur, <rire> sur notre appréhension des poupées Monster High. Ouais. <rire> non, mais voilà, c'est vrai que leur style est vachement cool et chacun a une personnalité bien propre et... Parfois très, euh, très poussé, on va dire, parce que là, je vous ai dit Lucifer, elle est quand même vachement caricaturale, Lucifer. Tous un peu et Ils le sont tous. Et quand, quand j'ai parlé de Baal tout à l'heure, avec son, son physique et son caractère à la Kanye Ouest, euh, on y est aussi. Enfin, genre, moi, j'ai adoré, c'est dans ce tome-là, je l'ai relu, j'ai rigolé, parce que euh, avec Laura, il se retrouve face à la fresque qui représente Baal et Cassandra, mmh. Cassandra lui dit est-ce mmh. que ce serait pas un peu égocentrique et Baal il dit ça, bah non c'est au contraire bien modeste et c'est une, une fresque mais qui fait genre 6 mètres sur 2 euh, c'est la, la chapelle Sixtine <rire> c'est la chapelle Sixtine il y a des anges autour <rire> de lui il y, a, il, y a des, il y a des chevaliers en armure qui le, qui le, ré, qui le, non, qui le déifient bah, et lui entend. il est avec son costume au centre comme, comme un dieu qu'il est quoi mais c'est vraiment j'adore c'est au contraire bien modeste <rire> vraiment. Bon, ça c'est rien c'est pas comme dans ma chambre quoi ma chambre c'est tout, toute la chambre ouais, toute dorure partout <rire> là voilà, mais ils sont ils sont vraiment euh, c'est poussé jusqu'au bout mais en fait ça se tient trop avec mmh. euh, avec le le dieu qu'il représente chose aussi euh, que on a pas enfin on a mentionné le fait qu'il y a une réincarnation tous les 90 ans chose que je n'ai pas dite euh, c'est pas forcément les mêmes dieux qui se réincarnent tous les 90 ans euh, par exemple, Lucie, euh, Lucifer, en fait, s'est déjà réincarné auparavant, euh, mais l'ancienne récurrence qui a eu lieu dans les années 1920, du coup, Lucifer n'y était pas, par exemple. Donc, en fait, oui, ouais. forcément, il y a 12 yeux, mais c'est pas toujours les douze mêmes qui vont se réincarner, euh, et donc, du coup, on aura, réunir, euh, voilà, on aura des divinités qui vont revenir. Je pense en vrai qu'il n'y a pas, il y a pas deux, deux fois de suite la même divinité, je pense pas. Pas. mais en tout cas euh, apparemment depuis la nuit des temps il y a ces récurrences et comme c'est tous les 90 ans bah du coup c'est 1920 puis 1830 etc etc et donc du coup euh, là au tome 6 il y a trop rien là dessus mais il me semble avoir vu et ça je me suis un peu fait spoiler euh, que peut-être euh, dans les chapitres qui vont suivre ça va parler des anciennes récurrences et que du coup on verra les, an les anciens dieux parce que euh, mais du coup je me demande s'il y a des <coughs> trucs de l'histoire avec un grand H qui sont expliquées par des récurrences, oui. par des personnages, bah oui, moi aussi, je me demande, genre un hyper inventeur, intéressant. Euh, une, une une scientifique, un machin, ou des trucs, ou des, 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 des découvertes incroyables, ou même des révolutions sont... dans la musique, ouais, voilà, tout simplement, qui sont expliquées par un, une personne qui était euh, en fait une réincarnation de divinité. Mmh. Tu vois. Bah oui, il y a ça. Et alors il y a aussi le, enfin moi j'y pense parce que au, au tout début du tome 1, moi j'ai commencé l'histoire avec Laura, mais en fait on a une genre de, de prologue qui est, euh, qui est euh, en fait euh, la. Hum, qui présente quelques dieux de l'ancienne récurrence, donc des années 20. Et en fait, euh, on voit, voit qu'Ananke est déjà là, donc euh, euh, on se doute bien qu'elle c'est vraiment la, la déesse euh, toujours debout, euh, qui est la déesse millénaire. Euh, mais en tout cas, euh, cette récurrence-là, elle est mentionnée par Cassandra. Euh, d'ailleurs pendant l'interview avec Amaterasu parce qu'elle dit oui vous m'avez parlé de l'ancienne récurrence là dans les années 20 je l'ai vu la vidéo mais en fait on voit pas vos pouvoirs dans la vidéo donc du coup apparemment ils ont été filmés dans l'ancienne récurrence pour prouver plus tard que les dieux existaient avant parce que la le cinéma existait déjà en 1900 le cinématographe mais oui les vidéos genre avec des mode avec les petites musiques mais oui en mode Charlie Chaplin et tout ils font des vannes et puis après ils font genre des <rire> petits chapeaux euh, ronds et tout, tu vois, avec des petites cannes et que, et que du coup, les pouvoirs ils sont tellement mal mis en scène qu'on croit, vra... qu croit vraiment à des effets spéciaux tout pourris du cinéma d'attraction de, avec Mais oui. des fausses flammes et tout. Oui. Méliès, merci Méliès. <rire> Voyage dans la lune, voilà. c'était eux en fait. Voyage dans voilà, la lune, c'est ça, ben voilà. ils ont vraiment <rire> voyagé dedans. Mais la euh, lune. par exemple, euh, on entend le nom, enfin on peut lire le nom d'un de ces anciens dieux qu'on voit dans, la, dans ce prologue qui est Susano, donc qui est, un, qui est une divinité. Mmh. Euh, euh, de l'extrême-orient, le donc euh, <rire> non, c'est S-U-S-A-N-O-O. -O je crois qu'ils l'ont écrit comme ça, ouais. et euh, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je pense au Japon mais je suis pas sûre, et en tout cas voilà donc euh, Susano qui n'est pas dans, sa, dans cette récurrence là, et bah, Susano de Bergerac euh... <rire> <Pardon>. <rire> il n'a pas le même nez <rire> ah bah, j'espère. mais voilà donc euh, c'était Lucie et je suis très contente de vous l'avoir présenté et je suis désolée D'avoir autant parlé bah, sur si peu de faits. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça t'a plu, nous. que je te rafraîchisse la mémoire. Bah sur oui, <rire> Mais grave. Est-ce que tu as une échelle Alors, euh, sur 32 albums des bleurs <rire> Ouais, 32. <rire> c'est 32 fois le même, ou c'est un, un panaché Vous choisissez. J'aime bien le mot panaché, alors ce sera non, un panaché, panaché <rire> <albums> de <rire> euh, Je mettrai 16. Oui, la moitié. Euh, je calcule en tête en même temps. Ça fait bien la moitié. Hein. C'est un peu plus de la moitié. à 30... Non, 32, pas 30. Oui, 36, c'est la 30. moitié. Waouh Les meufs doux en maths. Ouais, non, mais alors, euh... Euh, 16 albums des Bleurs sur 32. Parce ouais. que j'aime bien beaucoup Lucie, Lucifer. Mais... Comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'elle est un peu euh, caricaturale, même si j'aime beaucoup sa, sa personnalité de tête brûlée, de dur à cuire, de j'en ai rien à foutre mmh. et tout, ça me fatigue un peu quand même, genre au bout d'un moment, voilà. Mais en même temps, j'ai pas tout vu d'elle parce que j'ai pas terminé la série et mmh. je sais que sa, son histoire et sa personnalité et son personnage évolue suite à divers et variés événements, donc je peux pas trop euh, juger non plus. Donc euh, la moyenne euh, pour Lucie. La moyenne parce que je l'aime bien, mais pas, euh, je suis pas euh, amoureuse du personnage et aussi parce que je ne connais pas tout d'elle et je sens la déception. <rire> non mais regardé, en fait avec moi aussi, hein, je connais pas tout d'elle puisque je me suis arrêtée au même point que toi. Donc, ouais. euh... Et mais en vrai, même quand je lisais le premier, euh, je l'aime bien. Mais en fait, j'aime bien sa dynamique dans l'histoire mmh, mais son personnage seul, je j'ai pas particulièrement d'affection en fait, avec hein. en fait, ouais. Donc, mais c'est comme Laura au final, je l'aime je l'aime bien mais elle me saoule un peu en fait. Mmh. Je crois je sais pas si j'ai de personnage préféré dans cette série, j'aime bien la série, j'aime beaucoup la série. Mais les personnages, il y en a pas Cassandra, je pense, c'est le personnage que j'aime le plus. Mais sinon dans le panel de Divinity, Cassandra tout qui fait quand même beaucoup de conneries à partir d'un certain point. Oui, mais, mais euh, <rire> je trouve qu'elle est plus, peut-être... Après, c'est un peu logique, mais je trouve qu'elle est un peu plus humaine mmh. et je la comprends un peu plus que les autres. J'ai l'impression que, du coup, comme ils ont deux ans à vivre... Ils ont pas vraiment de, ils sont un peu en mode ouais j'en ai rien à foutre et tout et ils sont tous un peu euh, détestables ouais. et du coup ça me saoule un petit peu en tout cas de ce que je me souviens. Sophie Nana Inana tu es un sucre un sucre <rire> un petit sucre. Les Dionysus et... aussi qui est très bien. Oui oui c'est vrai c'est euh, l'amour euh, allez tout le monde venez dans mon club. Dio Dionysus c'est euh, ouais. Dio bah, Dionysos en ouais, fait bah, hein, oui. donc qui est, euh qui est le, le, bien le aussi, dieu ouais. de la fête euh, chez euh, nos amis euh, les grecs euh, et en fait Dionysus ouais, il fait la fête tout le temps Pas il le ne s'arrête jamais. <rire> il ne dort pas. C'est ça, son super pouvoir. Ouais. C'est qu'il n'a pas besoin de dormir. Bah, euh, je, je pense qu'en vrai, il, <rire> il a besoin. <rire> il ne peut, peut pas s'arrêter. Mais il s'en fout. Vous des deux ans, c'est bon. Il dort ouais, pour il la vie. Je dormirai donc, euh... quand je serai mort. Bon. Bah, littéralement, oui. <rire> littéralement, c'est ça. Donc, voilà. 16 euh, albums de Blur sur euh, 32. Et bah, on a enfin une note euh, plus basse. Oui, ben bah, voilà. voilà. Je pensais pas la mettre sur Lucie. Mais c'est écoute il faut bien début c'est ce que c'est euh... donc voilà et okay, euh, du non. coup j'ai très hâte de euh, finir Wee pareil j'en je, peux plus d'attendre <rire> j'en peux plus d'attendre <rire> <rire> c'est moi il y a, en y a, plus moi, y a comme j'ai se... en anglais en vrai je pourrais les finir vite hein. bah il ouais. y a qu'une seule autre série euh, qui me fait le même effet quand je termine un tome c'est Saga en fait Ouais. Vraiment, quand je termine un tome de saga, pareil, je saga. referme le tome et je me dis, oh, j'ai envie de tout arrêter, j'en ai marre. Et comme quoi, <rire> tout est lié, parce que là, il y a deux semaines, je présentais un personnage d'une série écrite par Brian K. Vaughan. Mm -hmm. Tu nous parles de saga Brian K. Vaughan. Et on parlait aussi de, de, Young, Bra... Avengers. de Young Avengers dans, cette même... dans mon même épisode avec Kiron et Mckelvy et Wig Divine une <rire> de abréviation. Wow. Et oui, c'est aussi Kiron Mc. J'ai tout mélangé. Oui. Voilà. et McCallvie. Tout est lié. Nous sommes connectés par la pensée. Exactement. Bon bah beaucoup de comics du coup ces oui. derniers temps. Vous, <rire> vous êtes euh, gâtés ce mois-ci. Eh oui. Et eh bien du coup merci à toi pour ouais, ton écoute à et pour tes 16 albums de Blur en euh, euh... Ah tu choisis. C'est toi qui les ouais. choisis. Ok. je te donne un bon d'achat est-ce que les chèques cadeaux sont compris parce que je pense qu'il y a les best-of aussi oui euh... les, les oui. best-of euh, tout, tout ce que tu veux Très bien. Bon, bah, les singles, les cd de titres les machins tout oh, en fait. les cd de titres ça manque merci pour ton écoute merci pour votre écoute à tous et à toutes euh, sachez qu'on mettra les images hein, de toute oui. façon comme d'habitude oui. sur euh, instagram et sur twitter at codex au féminin et au pluriel pod euh, n'écrivez pas au féminin et au pluriel parce que de toute <rire> Imaginez, façon vous n'aurez pas, pas la place <rire> au féminin et au il' aura change. jamais la place dans c'est ce pour ça qu'on que, qu a <coughs> peu d'abonnés c'est parce qu'en fait les gens ont la flemme de cliquer de, de taper en entier le truc ah non, mais non, 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 non c'est juste codex et vous rajoutez ES à la fin. Ouais, voilà, et faut pas, faut après, vous mettez vous vous POD. <rire> voilà. <rire> voilà, donc on, on mettra les tout. On les plaira, ça sera plus simple. <rire> Très bien. C'est au... <rire> euh, On mettra tout comme à notre habitude. Euh, et voilà, moi je suis ravie d'avoir présenté euh, Lucie. J'ai d'autres cordes à mon arc pour euh, les, prochaines, euh, les prochains épisodes. J'espère ouais, bien. Donc euh, voilà. Euh, du coup. Je te dis attends à dans deux, dis deux, deux semaines. Je vous dis à deux semaines. À deux semaines. Ça va vraiment devenir un unique. Et vous bientôt. Et bientôt. <rire> Et bientôt. Et bien Merci pour votre écoute. À deux semaines.
1: Bientôt.
0: it <laughs>